0: Bienvenidos a Chéter el foro de economía de la Universidad de Pensilvania. Acá discutimos sobre el pasado, el presente y el futuro de la economía en español. Cuéntanos un poco de tu formación académica, por qué decidiste estudiar economía, te hiciste economista, cómo llegaste a Penn y cuál crees tú que ha sido, que ha sido importante en tu carrera académica para llegar a donde estás.
1: Bueno, pues eh, yo cuando estaba en lo que es en España el bachillerato, entre 14 y 18 años, eh, me empecé a interesar mucho por la economía. En aquel entonces, bueno, pues España estaba pasando un proceso de cambio económico muy fuerte. Habíamos salido de una crisis económica muy profunda, de la crisis del petróleo, que a España le golpea mucho. Se sí, hizo muchas reformas económicas. España estaba entrando en aquel entonces... Comunidad Económica Europea, y bueno, pues la discusión de economía estaba un poco a, en la superficie, todo el mundo hablando de ello. Y bueno, pues me resultó interesante, y entonces decidí estudiar un programa que se llama ICADE, E3, que era un programa que en aquel entonces tenía, bueno, pues muchas salidas profesionales y que combinaba tanto derecho con economía. Y bueno, pues eh, me resultó atractivo la idea de hacer dos licenciaturas a la misma vez, ...y bueno, pues entré en el programa... ...y bueno, aunque no tengo ningún problema con haber estudiado Derecho... ...y ser uh, un jurista, aunque sea de pasada... Eh, al final de mi segundo año de licenciatura... ...me di cuenta que la economía me gustaba todavía más de lo que creía... ...y que quería hacer un doctorado... ...y a partir del segundo año, empecé a final del segundo año... pues ...empecé a pensar exactamente cómo podía hacer un doctorado... ...en economía y bueno, fue relativamente rápido en darse cuenta que en aquel momento, que lo que sigue siendo verdad, los mejores programas de doctorado del mundo estaban en Estados Unidos... ...y que era un poco donde me, me llevaba el destino. Eh, eché solicitudes a varios sitios y tuve la suerte de que varios me aceptaron uno de los que me aceptaron fue Minnesota yo quería hacer macro y estaba muy interesado en temas de macro Minnesota en aquel momento eran los años dorados de Minnesota de la macro de Minnesota fui allí estudié el doctorado eh, tuve mucha suerte porque bueno en España decimos que en la vida es mejor caer en gracia que ser gracioso y bueno pues yo le caí en gracia a un par de profesores y me hicieron caso y me ayudaron mucho le, básicamente eh, Ed Prescott que luego uh -huh. fue y ganó el premio Nobel, y Leo Heinian fueron las dos personas que me ayudaron más. Y bueno, pues eh, cuando acabas el doctorado hay un mercado académico donde la gente busca trabajos y Penn me hizo una oferta. Vine aquí a Penn y, aunque parezca mentira, es mi primer trabajo y sigo aquí
0: <risa> años
1: después. Muy
0: bien. Y bueno, pues aquí
1: sigo en Penn. O sea que esa es brevemente la historia de mi formación académica y cómo he acabado donde he acabado en Penn.
0: Interesante, Jesús. El, 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 en este momento el mundo está viviendo inflación alta, básicamente todos los países uh -huh. del mundo. Y por supuesto que esto parece haberse disparado con la invasión de Rusia, a Ucrania. Sin embargo, no es hacer cierto un debate que está actualmente sobre el tapete, que es qué tanta responsabilidad en todo esto tienen los bancos centrales. Eh, vimos como los bancos centrales a principios de año tenían otros intereses además de la estabilidad de los precios como eh, el cambio climático por ejemplo no eh, y, y bueno definitivamente no o sea estamos en recesión eh, la economía o estamos estamos viviendo inflación hay dudas si estamos en recesión qué va a pasar vamos a un aterrizaje suave forzoso la economía entra en recesión fuertemente ¿qué, cómo ves las cosas bueno, vamos a ver. Si si lo supiese de verdad, estaría en estos momentos tomando
1: posiciones en el mercado para eh, ganar mucho dinero y comprarme una casa en la playa. O sea, que lo que voy a decir, bueno, hay que hay que ser cuidadoso, ¿no? Es eh, Ciertamente, la inflación es alta. Eh, yo, de hecho, es una pena no haberme grabado, porque en varias charlas que en el 2021... Eh, dije que mi visión era que íbamos a tener bastante inflación. Y el argumento que sí que hice, y yo creo que hay algún vídeo para demostrar lo que fue lo que dije, es que en el mundo hay dos tipos de crisis económicas o de recesiones hay crisis que son fundamentalmente crisis de demanda agregada. Por el motivo que sea, no hay suficiente demanda agregada. Y eso es un poco lo que pasó en el 2008. Tú tienes una crisis financiera y una manera de ver una crisis financiera es que hay mucha gente que está muy apalancada y que se quiere desapalancar muy rápido. Claro, yo La única manera por la que me puedo desapalancar muy rápido es ahorrando, con lo cual no tengo ningún incentivo a consumir o a invertir más. Claro, en un mundo en el que te estás desapalancando muy rápido, el que los gobiernos tengan una política fiscal y una mon política monetaria muy agresiva, lo que hace es suplir la falta de demanda agregada del sector privado. Con lo cual, no sueles tener un problema de inflación. COVID es distinto. COVID es un problema de falta de oferta. Es decir, cuando te quedas en casa, pues no puedes ir a trabajar. Algunos de nosotros seamos profesores, bueno, pues podríamos dar clase por Internet, pero. El que trabajaba en una peluquería, pues no se podía ir a la peluquería a cortarse el pelo. Uh -huh. Entonces, eh, esto además tiene consecuencias que hay muchos sectores productivos, que incluso aunque después que se levantan las restricciones se puede volver a trabajar en persona, pues tienes acumuladas muchas cosas que no puedes operar al mismo nivel que antes. decir por ejemplo, me me contaba un amigo, me dice, claro, tú el problema que tienes es que has tenido que despedir, porque no te ha quedado otro remedio, has, has intentado no hacerlo, pero no te ha quedado otro remedio, que despidieron a unos trabajadores especializados, estos trabajadores pues ahora hacen una cosa distinta y es muy difícil reabrir el negocio y volver a encontrar gente que sepa esto. ¿No? Entonces tú te encuentras que la economía mundial a finales del 2021, etcétera, tenía una un problema de oferta, un problema de oferta agregada. Pero a la vez has tenido unos programas de expansión monetaria y fiscal que yo creo eran demasiado exagerados. Es decir, no, esto no quiere decir que en 2020 no tuviésemos que haber hecho ningún programa de expansión fiscal y monetaria. Esto es todo un problema de, de grado. De haber hecho los programas que debían haber sido de 5, los hemos hecho de 10 entonces tú te has encontrado con una presión de demanda agregada sobre la economía dada la situación que tenemos de oferta agregada que nos ha disparado la inflación a esto resulta que se le une también como decimos en España el hambre con las ganas de comer y es que de repente tienes la invasión en Ucrania se te dispara el precio de la energía se te dispara el precio de muchísimas materias primas y te encuentras en una situación muy difícil mi impresión es que los bancos centrales han cometido dos errores. El error número uno es pensar que los programas de expansión monetaria no tuvieron impacto en la inflación en el 2008 y por tanto tampoco lo iban a tener ahora. Y esto surge de lo que me refería, lo que me refería anteriormente, un mal diagnóstico de no saber distinguir entre crisis de demanda y crisis de oferta. Y el segundo problema, que yo sí que he sido relativamente eh, abierto acerca de ello, es que bueno, los bancos centrales, sobre todo en muchos países occidentales, están en estos momentos yo creo que perdiendo el foco. Y han decidido entrar en temas de cambio climático, en el caso de Estados Unidos también de desigualdad de riqueza de ingresos, y esto les hizo perder durante la primera parte del 2022 el interés en la política monetaria y pasaron cosas que les han pillado pensando en otras cosas. Y bueno, eh, los días tienen 24 horas y si yo soy un banquero central y de esas 24 horas le tengo que dedicar 6 horas a pensar sobre el tema X, bueno, pues no tengo 6 horas para pensar sobre el tema Y y no me parece que un banco central que tenga demasiados objetivos vaya a ser un banco central que lo pueda hacer todo bien.
0: Interesante, interesante esto que estamos hablando y. ¿Y cómo lo es? ¿Vamos a recesión o no vamos a recesión?
1: Hombre, pues si tuviese... Perdona, si me lo has preguntado antes y se me ha olvidado responderte. Eh, déjame que te lo dé como una distribución de probabilidad. Yo creo que hay un 60% de que nos vayamos a una recesión y un 40% de que sea o no recesión o una recesión muy leve. Yo creo que las restricciones de energía van a ser muy graves durante el, segundo, el final del 2022 no van a mejorar y en principio mi escenario es pesimista. O sea, me gustaría que dentro de un año, esto lo estamos grabando a, final, a principios de septiembre de 2022, pues me gustaría que si en un año algún oyente me escucha y dice, ah, Jesús, pues se ha equivocado. Bueno, no, no me importaría nada. Realmente estaría encantado de haber sido más negativo que la realidad. En estos momentos siento, lo siento mucho, pero ser relativamente negativo sobre los próximos meses. Hombre, tenemos la enorme incertidumbre de lo que va a pasar con Ucrania en los próximos dos meses, pero dado lo que yo creo que son los escenarios más factibles en estos momentos Yo soy relativamente pues, pesimista
0: Interesante Jesús Porque Esto nos permite hablar Del tema de, de, Del tema que has, Sobre el cual has escrito no Que son los desastres económicos O eventos económicos raros eh, uh -huh. Que básicamente tiene que ver con Bueno, no siempre la economía está creciendo Hay momentos en los cuales hay hechos uh -huh. Impredecibles, completamente y que alteran esa senda de largo plazo. Y, y en ese sentido, uh -huh. se ha hecho toda una literatura respecto a los activos seguros. Eh, uh -huh. Sería bueno que hablaras un poco de por qué son importantes estos activos, sobre todo en un portafolio. ¿Y, y qué pasa ¿no? cuando la economía crece más rápido que estos activos seguros? ¿no?
1: Bueno, pues mira... Ah. Cuando yo estaba en segundo de carrera, yo tuve un magnífico profesor de economía que se llamaba David Tawas, que desgraciadamente tuvo un ataque al corazón y murió muy joven. Pero estábamos como en el segundo día de Macro o así, y en aquel entonces utilizamos el Dorus Fisher, que era un libro muy popular en los años 90 de Macro y que estaba traducido al español. Y entonces en el Dorus Fisher había como, no sé, la página 20 o más o menos. Había un gráfico del ciclo económico, y era un, un gráfico, es un poco difícil decirlo en un podcast, pero quizás se lo pueda imaginar un oyente, es como una tendencia y fluctuaciones alrededor de la tendencia simétricas. Entonces David se levanta y dice, hay que romper esta página del libro, porque mira, esto no es cómo funciona el mundo. El mundo lo que tú tienes son expansiones relativamente largas... Y de vez en cuando recesiones muy fuertes y muy agudas. Y cada 50 años una recesión horrorosa. Entonces dice, arrancad el, la página del libro. Y cada claro, todos nos quedamos ahí, todos los estudiantes, y dice, bueno, ¿esto señor que está diciendo? Entonces se levanta, va a la, primera, a la primera fila y le coge el libro de una compañera de clase... Le abre el libro y le rompe la página. La pobre chica se quedó con los ojos. Pero entonces ya nos animamos todos y ya todos tiramos la página, ¿no?
0: Como la sociedad de los poetas muertos, ¿no?
1: Efectivamente. Pero nos, esto me marcó ya para siempre, en el sentido de que me hizo dar cuenta que, mira, sobre todo en las economías occidentales, en las economías más avanzadas, lo normal es creciendo pues un 2%, un uno y medio, un dos y medio. Pero tú de vez en cuando tienes unas recesiones muy fuertes. Y esas recesiones muy fuertes pues te vienen como una gran depresión en el, en el 29, como la crisis financiera del 2008, una guerra. Y esto bueno pues lo puedes llamar como un suceso, un evento raro, porque no ocurre en todos los días. Pero el problema es que es el momento en el que tú de verdad necesitas eh, liquidez y necesitas activos. A mí, si me dices que el año que viene en vez de subirme el sueldo un 2%, me lo van a subir un 1%, pues me dejas un poco las mismas. Hombre, no es que me hace gracia, pero bueno, no, no me cambia la vida. Incluso aunque me digas que me reduces el sueldo un 1%, no me cambia la vida. Pero si tú me dices que el año que viene me pueden despedir, me puedo quedar desempleado, o me pueden bajar el sueldo un 50%, eso es lo que me preocupa. Entonces, ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que quiero tener es cubrirme ante ese riesgo y quiero cubrirme ante ese riesgo con algún tipo de activo que esté muy aislado de estos eventos raros. Eso es lo que llamamos un activo seguro. ¿Qué son los activos seguros? Bueno, pues es básicamente un bono del tesoro del gobierno americano, del gobierno de Estados Unidos. Porque históricamente el gobierno de Estados Unidos no ha declarado nunca bancarrota y ha pagado siempre sus, sus, sus tesoros, sus, sus bonos del tesoro. ¿Cuál es el problema? El problema es que la economía mundial ha crecido mucho. Y la cantidad de activos seguros que existen en la economía mundial probablemente no ha crecido a la misma velocidad. Y no ha crecido a la misma velocidad porque la economía del mundo que más ha crecido, que es China, no produce activos seguros. ¿Y por qué China no produce activos seguros? Pues porque en China no creen en el Estado de Derecho. Entonces, ¿tú realmente crees que es un activo seguro? Dar, darle prestado al, al, al tesoro chino. No, al tesoro chino dice te no te voy a pagar y te has quedado allí en las mismas. ¿Vale? Entonces, la demanda de activos seguros de la economía mundial ha crecido mucho, la oferta no ha crecido, y esto lo que ha hecho es que el precio de los activos seguros haya subido mucho. Pero claro, el precio de un bono es la inversa del tipo de interés, con lo cual el tipo de interés real de los activos seguros ha ido cayendo durante los últimos 40 años. Bueno, ahora ha subido un poquito en los dos últimos años, pero la tendencia en el largo plazo es a caer. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, esto es un problema porque muchas compañías necesitan activos seguros, por ejemplo, como colateral, Muchas, eh, si tú eres un fondo de pensiones, si tú eres una empresa de seguros, necesitas tener activos seguros en tus, en tus portafolios porque es lo que, te, lo que te requiere la regulación. Pero para mucha gente, bueno, pues hay gente jubilada que te dice, no, mira, yo, pues no sé, tengo, pongamos, 100.000 dólares, que es lo que he ahorrado a lo largo de mi vida para, para poderme jubilar con tranquilidad. Y lo que ocurre es que yo lo quiero tener en activos seguros y es que ahora el activo seguro no me renta. Y yo me he jubilado pensando que el activo seguro me iba a rentar un 4 y lleva 30 años rentándome un 0. Entonces, ¿cómo vivo? ¿No? Entonces, esto genera una serie de problemas y tensiones en la economía mundial muy grandes. Y, el, bueno, si tuviésemos un poquito más de tiempo, lo podía explicar. Eso es lo que he intentado argumentar en muchos, muchos artículos de investigación. Que el problema de que el tipo de interés de los activos seguros sea tan bajo genera tremendas tensiones dentro de todo el sistema financiero internacional.
0: Muy interesante. Y, y más en este momento, ¿no? Donde la gente, como tú dices, no, no está viendo a, a los bonos como, como una alternativa. Y, y has tocado el tema de China, ¿no? De, la, de que es un mercado y una economía, la primera o la segunda economía del mundo, y no te brinda activos seguros porque no hay Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, es una economía que más ha crecido en el mundo y, y tú has hablado sobre eh, la ventaja del atraso de China, ¿no? que China en parte ha crecido por esa... Bueno, porque no ha crecido, tuvo mucho tiempo en el siglo XX, pues eh, una situación de pobreza. ¿China seguirá creciendo en lo que resta de siglo o este proceso de convergencia la llevará a que crezca más lento? ¿Crecerá sin ser una democracia, sin tener Estado de Derecho, sí, como, como has referido? sí, sí, sí.
1: Vamos a ver, yo eh, he argumentado en varias ocasiones y estoy a punto de acabar un artículo con, con una estudiante mía, que es, que es China precisamente, eh, en el que defendemos que China se está desacelerando mucho, muy rápido. ¿vale? Y la manera mejor de verla es la siguiente. Mira, tú puedes coger China y ellos empiezan a crecer muy muy rápido a partir de las reformas de Deng Xiaoping en 1979. Bueno, pues empezar a crecer de verdad muy, muy rápido, pongamos 1980. Y tú dices, bueno, pues voy a mirar la tasa de crecimiento de China año por año desde 1980 más o menos hasta hoy. Y voy a comparar con cómo creció, pongamos Japón, desde 1950 hasta 1990, que también son 40 años. Es decir, fíjate, uh -huh. 1980-2020 son 40 años y comparo con Japón del 50 al 90, que también son 40 años. Y antes de que nadie se queje, para 1950 Japón ya se había recuperado de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. O sea que estoy comparando peras con peras, no estoy comparando mm. peras con manzanas. Bueno, pues resulta que en cada momento China ha crecido más lento que Japón. No, la gente decía, hombre, es que China está creciendo al 7. Digo, no, no, perdona, es que cuando Japón estaba en la misma situación que tiene China ahora, ellos estaban creciendo al 8. Y cuando China ha ido creciendo al 6, Japón iba creciendo al 7. Entonces, ellos han ido siempre un poquito por detrás de lo que hacía Japón cuando estaba en una situación similar. Y argumentamos que esto no es solo con Japón, que es básicamente lo mismo si lo comparas con Corea del Sur o con Singapur o con Taiwán. Es decir, a la vez. Tampoco quiero quitarle mérito al fenómeno chino porque es verdad que es distinto crecer cuando tienes 1.300 millones de personas que cuando tienes 20 millones. ¿vale? Pero aún así, China en el patrón de crecimiento de una economía atrasada no ha crecido a una velocidad rara, ha crecido más o menos a la velocidad que no hubiese esperado. ¿Qué es lo que hemos visto en todas estas economías? Que en cuando te has acercado a la frontera del crecimiento económico mundial tú te has desacelerado muy rápido. Déjame que te ponga una metáfora, una comparación que quizás lo entiendan los oyentes. Tú imagínate que tú no sabes nada de economía. Entonces te vas y te apuntas a la producción a la economía. Claro, la tasa de crecimiento de tu conocimiento de economía durante el primer año es brutal. Dices, uf, joder, es que ha aprendido un 30%. Dices, soy mucho más listo que Ken Arrow, que solo ha crecido un 2%. ¿No? no, no, es que es el primer año el segundo año pasas de crecer, pasas de aprender economía al 30% a solo, a, a solo aprender al 20% y ya cuando llegas a ser un doctor pues ya te queda ya creces muy poco, eso es un poco lo que le ha pasado a China China del 79 es el estudiante que se sienta en la clase de introducción a la economía y que claro, de la noche a la mañana pasas de no saber nada a saber lo que significa producto interno bruto que has aprendido muchísimo entonces <tose> Este es uno de los problemas a los que se enfrenta China, que es muy importante. Pero lo que argumentamos es que China se encuentra con otros dos problemas absolutamente fundamentales. El primero, y esto es algo que de alguna manera la gente todavía no ha interiorizado, pero para mí es un factor absolutamente fundamental en la economía mundial en estos momentos, la población china ya está cayendo. ¿Vale? Hoy hay menos chinos que hace seis meses. Y hace seis meses había menos chinos que hace un año. La reducción de la fertilidad en China ha sido tan absolutamente brutal y tan absolutamente rápida que China ya está perdiendo población. Según las cifras oficiales del Partido Comunista, el año pasado, en el 2021... Me parece, cito de cabeza, me puedo estar equivocando por un poquito, pero por no mucho. Ellos dicen que creció la población todavía unos unas 400.000 personas en el 2021, que dado el tamaño de China, 400.000 personas no es nada. Pero si te fijas y lo divides por trimestres, eso quiere decir que probablemente la población, según los datos oficiales, creció los dos primeros trimestres, pero ya cayó un poquito entre los dos últimos trimestres del año. Pero lo más importante es que los demógrafos que han mirado los números chinos en cierto detalle llegan todos a la conclusión de que China está imputando probablemente un millón de nacimientos más de los que realmente están ocurriendo. Con lo cual la población china ya lleva por lo menos un año, un año y medio cayendo. Claro, esto va a tener un efecto sobre la población activa en muy pocos años tremendo. Tú vas a tener menos y menos gente trabajando. Con lo cual, aunque la productividad crezca, tienes menos y menos gente trabajando esto va a tener un efecto tremendo sobre el crecimiento de, de, total de China y finalmente yo creo que las políticas económicas del, del, de Xi y, de, y, del, y del actual y, de, y del actual liderazgo en China son mucho más perjudiciales para el crecimiento económico son mucho más intervencionistas son mucho más contrarias a dejar que los mercados funcionan que lo que eran hace cinco o diez años y eso de nuevo va a tener un efecto sobre la productividad que se va a notar muy pronto entonces yo Sinceramente, no soy muy optimista sobre China en los próximos 10 o 15 años, ¿no? ellos van a seguir creciendo, quizás crezcan al 2, crezcan al 3, pero no van a volver a tener nunca más las tasas de crecimiento que han tenido los años 90, los años y en el 2000. Hombre, como todo en la vida, pues esto lo mismo se empieza a notar en el 2025 en el 2023, eso ya que sé decir, ¿vale? Que cuándo empiece exactamente, no estoy seguro, pero que los 10 próximos años de China no van a ser años muy buenos para China, yo también lo creo, o no al menos no tan buenos como los que han sido en el pasado.
0: Interesante, porque eh, en este proceso China se ha convertido eh, en un modelo, en cierta manera, para ciertos países, ha prestado una política activa exterior, una política de préstamos en África, en América Latina, tratando de convertirse en un modelo alternativo a Estados Unidos, ¿no? Y, y efectivamente, ¿qué tanto crees tú que pueda ser viable esa política china ¿no? de bueno, muy activa infraestructura en el mundo o en algún momento pues, eso va a tener que dar un paso atrás?
1: Hombre, yo creo que lo que ellos se van a encontrar es que casi todo el dinero que han invertido en esto les va a dar una rentabilidad muy baja. El, el que ellos han dedicado a construir muchas infraestructuras en países eh, sosteniendo regímenes un tanto peculiares, déjame que lo ponga de esta manera, y ellos piensan que de esa manera van a obtener mayor influencia mundial, yo no creo que esto les vaya a dar una buena rentabilidad en el largo plazo. Mira, al final del día hay una expresión en inglés que se llama poder suave o poder blando, soft power, y realmente al final del día el poder de Estados Unidos no viene de que Estados Unidos vaya y te dé... 50 millones de dólares de un préstamo. El verdadero poder de Estados Unidos viene que tú coges a los niños más listos de Argentina, o a los niños más listos de Grecia, y van a hacer un doctorado en Estados Unidos. Y cuando vuelven, vuelven pensando las cosas que se dicen en Estados Unidos. De hecho, algunas veces vuelven pensando hasta cosas que no son las que defienden quizás, en Estados Unidos, pero que son las que defienden en las universidades de Estados Unidos. De acuerdo. Y el, la, otra, el, la otra enorme ventaja del poder suave del poder blando de Estados Unidos es Hollywood y todo el medio de entretenimiento y los medios de comunicación. Entonces Estados Unidos influye en el mundo de una manera mucho más poderosa que influye China por construir un puerto. Y al final del día, bueno, pues el, yo creo que el proyecto de Estado que plantea China a muchos países no es un proyecto que sea particularmente atractivo a las clases medias sino es un proyecto particularmente atractivo a los jóvenes de muchas partes del mundo. Con lo cual creo que al final ellos se van a encontrar, que vale, has construido un puerto en Sri Lanka, pero al final en Sri Lanka estos días ha habido manifestaciones y la gente no quiere ser como China, la gente quiere ser como Europa Occidental o quiere ser de alguna
0: manera como Estados Unidos o como Canadá. Cambiemos un poco de tema, ¿no? Vayamos a América Latina y yo te voy a plantear un ejercicio teórico, ¿no? Si Carlos V hubiese mandado a América a borgoñones, ¿no? Gente de Holanda o el norte de Europa, en vez de castellanos y sevillanos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado a América Latina, no? O sea, este, ¿qué tanto de lo que ocurre en América Latina hoy es...? persistencia de algo que ocurrió hace 500 años, de la colonia, de la conquista, de las instituciones españolas y castellanas en este caso, que tanto del devenir histórico de la región en los últimos dos siglos. ¿Cómo, cómo ves tú América Latina?
1: Vamos a ver, eh, yo creo que, que ese, ese contraejemplo de, de, de historia contrafactual ya existe, se llama Indonesia. Sí que hubo holandeses y borgoñones que fueron a Indonesia y bueno, la verdad es que los holandeses en Indonesia no se cubrieron de gloria por crear instituciones democráticas y favorables al crecimiento económico. Y en ese sentido estoy mucho más convencido por el argumento de Daron Acemoglu y Jim Robinson, que de hecho es un poco anterior a ellos incluso, es de Sokolov y Douglas North, que las instituciones vienen un poco de lo que te encuentras. Y entonces el, el Consejo de Castilla ve eh, la población y los recursos mineros que existían en el Perú, ve la población y los recursos mineros que existían en México y deciden organizar la colonia de una manera distinta que la que lo organizan los ingleses en Estados Unidos, lo que hoy sería Estados Unidos. Y de hecho dentro de Estados Unidos eh, tendemos a olvidarnos, pero las instituciones coloniales en Massachusetts se parecían ...por decirlo en una expresión muy castiza... ...como un huevo, una castaña... ...a las instituciones que había en Carolina del Sur... Entonces, ...yo no creo... ...que si Carlos... Eh, ...primero de España y quinto de Alemania... ...hubiese... ...enviado otro tipo de... Eh, ...consejeros... ...o otro tipo de virreyes a las Américas... ...el resultado actual fuera muy diferente... Eh, ...yo creo que había una serie de restricciones... ...de población original no restricciones, no es la palabra correcta, de condiciones iniciales, estaba traduciendo del inglés mal, de condiciones iniciales de población original, de, de clima, de, de riqueza minera, etcétera, que llevó a la creación de unas instituciones que no eran favorables al crecimiento económico. Habiendo dicho esto, sí que creo que hubo eh, varios momentos en la historia de Latinoamérica donde Latinoamérica ha tenido mala suerte. O de la manera contraria, Estados Unidos tuvo muy buena suerte. A mí siempre me ha sorprendido y espero que esto no significa que nunca más vaya a poder ser invitado a, a Latinoamérica la comparación entre Bolívar y George Washington. ¿no? Es decir, bueno, pues eh, George Washington siempre fue un caballero exquisito, con un enorme respeto al Estado de Derecho, con un enorme respeto a las instituciones que hace una cosa que yo creo que ha ocurrido probablemente únicamente dos o tres veces en toda la historia de la humanidad, que se le ofrecen el poder absoluto y lo rechaza, y además lo rechaza de verdad, no lo rechaza para parecer que lo rechazo y que vuelvas mañana a insistirme, no, realmente de manera sincera lo rechaza. Y bueno, pues cuando lees la biografía de Bolívar, pues, pues no ves a la misma persona, no ves el mismo carácter. ¿Es esto porque Washington era de origen británico, de origen inglés, y Bolívar era de origen vasco? Bueno, pues sí, o no, o lo mismo simplemente es mala suerte. Porque en Estados Unidos, anda que no había pájaros también entre los padres fundadores. Tenía a la gente como Aaron Burr, que era un pájaro de mucho cuidado. ¿no? Bueno, pues lo mismo. Si el mundo hubiese sido un poquito diferente, en vez de Bolívar hubiese sido otro libertador y hubiese sido alguien quizás hubiese organizado unas instituciones que hubiesen funcionado mucho mejor. En ese sentido, yo creo que ahí eh, América Latina tuvo mala suerte en el momento original de la, de, la, de la independencia y, de hecho, si te fijas, incluso la independencia misma surge de una situación muy diferente en, en Estados Unidos es de una lucha contra lo que ellos piensan que son unas regulaciones injustas por parte del Parlamento Británico, mientras que en el caso de Latinoamérica es por el colapso del poder español que proviene de la invasión napoleónica en España. Y yo creo que esas circunstancias son muy importantes. En ese sentido, a mí las, las interpretaciones culturales siempre me han, me han convencido menos porque, ya te digo, por cada caso de un holandés comportándose fenomenal, te voy a encontrar un caso de un holandés haciéndolo muy mal y viceversa. Por cada caso de un castellano no comportándose muy bien, te voy a encontrar otro caso de un castellano comportándose muy, eh, comportándose muy bien. ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, muy interesante esta conversación. Y, bueno, ya dejando un poco al a, a lado de América Latina, finalmente eh, hablemos de las criptomonedas criptoactivos, temas sobre los cuales has trabajado, has investigado, has escrito. Eh, digamos que esto parecía, no el sueño o parece, el sueño libertario de monedas no reguladas por bancos centrales. Sí, sí, eh, sí. El Estado no interviene, no manipula las monedas y sin embargo sí. nunca habíamos tenido tanta inestabilidad como ahora, ¿no? de, tanto las monedas de los criptoactivos como las monedas en el mundo. ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos no con todo este tema de los criptoactivos y ...y con el tema, por supuesto, de, de las criptomonedas. Pues mira, justo ahora estoy escribiendo...
1: ...un capítulo para un libro sobre la historia del dinero. Y una de las cosas que enfatizo al principio del capítulo... ...es que la historia del dinero ha sido siempre... ...una relación dialéctica... ...entre la tecnología y las ideas. ¿A qué me refiero? Cada vez que hemos tenido una nueva tecnología como seres humanos, se nos ha ocurrido una manera distinta de organizar el dinero. Y esa nueva manera distinta de organizar el dinero nos ha llevado a pensar nuevas ideas de cómo organizar el dinero. Y Este proceso dialéctico es difícil saber exactamente dónde va a llegar. Pues por ejemplo, un ejemplo que, que es muy claro para mí es cómo la moneda... Las monedas propiamente, lo que son las, las fichas de, de metal, empiezan a, eh, a crearse, creemos en estos momentos, en el año 640 a.C., en Lidia, lo que sería hoy eh, la Turquía occidental. Y el motivo es muy interesante. Lo, esto además no, no lo suelen explicar bien los libros de historia económica o los libros de economía. No es porque tengas... El problema este de doble coincidencia de necesidades, entonces llega el rey sabio e imprime imprime. No. El problema es el siguiente, resulta que en Libia tenían mucho de un metal, bueno de un metal, de una aleación que se llama Electrum. El Electrum es una combinación de entre un 70% a un 90% de oro y de un 30% a un 10% de plata. Pero en aquel entonces no teníamos en el mundo la tecnología para separar el oro de la plata. Es una tecnología muy complicada. Pues claro, resulta que en Lidia se encuentran con un problema. Eh, yo no quiero aceptar, si yo te voy, vamos a hacer, estamos en el mercado, entonces tú eres un comerciante, yo soy otro comerciante, y te vengo a comprar tus... Eh, en Lidia parece ser que se había muchas aceitunas, y aceitunas buenas. Entonces yo vengo y te digo, bueno, te quiero comprar 10 barriles de aceitunas, aquí tienes 10 gramos de electro. El problema es que tú no sabes si te estoy dando un Electrum con mucho oro o un Electrum con poco oro. ¿vale? Entonces a alguien, que lo mismo fue el rey, pero lo mismo fue un banquero, se le ocurre esta idea fantástica. Voy a imprimir fichas uniformes de Electrum y voy a garantizar su precio. Voy a garantizar que si tú vienes a mi banco, yo te voy siempre a redimir esa ficha por una cantidad fija, por ejemplo, de mercaderías con lo cual ya no te importa aceptar un electrum que tiene un 30% de plata porque te da igual un 30% de plata que un 10% de plata, el electrum la moneda vale lo mismo con de lo bueno. cual has transformado una aleación heterogénea en fichas homogéneas pero claro una vez que empiezan las fichas a circular y empiezas a tener este dinero, estas monedas la gente se da cuenta que esto es muy útil pero claro, otros países, otras ciudades, en Grecia antigua, en la Grecia clásica, dicen, bueno, pero nosotros no tenemos Electrum, nosotros lo que tenemos es oro o plata. Bueno, pues ¿por qué no vamos a poder hacer una moneda también de oro o de plata? Y es como surgen las monedas de oro y las monedas de plata. Con lo que te encuentras es que ha habido una innovación tecnológica, nuestra capacidad de acuñar monedas con Electrum, que se traduce en un cambio ideológico, en un cambio de ideas, de que podemos acuñar y cuando te quieres dar cuenta tienes monedas y 2600 años después todo el mundo en el planeta utiliza monedas todos los días del año bueno, pues las criptomonedas viene un poco a ser lo mismo tú que te encuentras con las criptomonedas es que tienes un nuevo desarrollo tecnológico, es tu capacidad de tener un libro mayor contable, lo que dicen en inglés un ledger en internet y tenerlo además de manera descentralizada esto te lleva a que por primera vez podemos tener un sistema descentralizado de gestión y de división de dinero. Esto está generando una enorme cantidad de pensamiento acerca de cómo es la mejor manera de emplearlo. Pero claro, en el corto plazo, y eso es lo que yo he enfatizado en mis artículos, esto tiene un problema fundamental. Y es que como en realidad Bitcoin no deja de ser ceros y unos, es una burbuja. Es una burbuja en el sentido de economista. Es decir, ¿qué quiere decir un economista... ...cuando dice que un activo es una burbuja. Una bur un activo tiene una burbuja cuando su valor está por encima del fundamental. ¿Cuál es el valor fundamental de Bitcoin? Cero. Es, un cer es una anotación electrónica, no tiene ningún valor fundamental. Tiene un valor de liquidez. ¿Vale? Eso no lo niego, tiene un valor de liquidez, pero no tiene un valor fundamental. Estos son dos cosas muy importantes que muchísima de la gente que escribe sobre cripto no entiende. Una cosa es el valor fundamental de un activo. Mi casa tiene un valor fundamental que es el servicio que me da de vivienda. Bitcoin no tiene ningún valor fundamental. Lo que tiene es un valor de liquidez. El problema del valor de liquidez es que depende de la expectativa que tengo en el futuro de la liquidez que va a tener. Pero el problema de las expectativas es que mañana es alta y el valor de Bitcoin es alto, hoy es baja, el valor de Bitcoin es bajo. Entonces, está en su esencia propia si podemos utilizar, como hablaban los escolásticos de la Edad Media, en esencia SUA, que tenga fluctuaciones. Porque lo único que ancla su precio de mercado es una mera expectativa de su valor de liquidez. Y cuando esas expectativas fluctúan, por el motivo que sea, pues va a fluctuar la moneda. Entonces, ¿podemos ir avanzando hacia otros tipos de dineros electrónicos que no sufran de este problema? Pues lo mismo sí, y por eso han surgido cosas como las stable stablecoins, pero uh -huh. todavía no hemos dado una manera de que eso termine de funcionar bien. Y eso a lo que me refiero, que no creo que estemos todavía ni muchísimo menos al final de este proceso. La tecnología ha cambiado, esto va a hacer que cambie profundamente nuestras ideas acerca de cómo organizar el dinero en una sociedad, pero desde luego en esos momentos Bitcoin no funciona como un mecanismo de cambio adecuado. Y no funciona por su esencia, por el hecho de que no tenga valor fundamental que determine su valor en el largo plazo.
0: Muy interesante esto y esa diferencia, especialmente con tanta gente interesada en estos temas sin, sin el marco teórico de lo que es la moneda. ¿no? Finalmente, para concluir, una última pregunta sobre también algo que estás trabajando, que es lo que has llamado la ingeniería eléctrica de la economía o la economía de la ingeniería eléctrica que tiene que ver con Machine Learning ¿no? y cómo resolver problemas económicos teóricos. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene esto en la práctica y, y hacia dónde puede ir esto en términos de ciencia económica? Pues mira, en, ha habido una enorme
1: eh, revolución en el campo que yo hablaría de eh, ciencia computacional y matemáticas aplicadas que ha sido el desarrollo, bueno, lo voy a decir primero en español y luego lo traduzco que sé que en muchos países de Latinoamérica no lo traducen, que es aprendizaje automático. El aprendizaje automático es como hay que decir Machine Learning, porque vamos a decirlo en inglés y lo podemos decir en castellano. Bueno, entonces, el aprendizaje automático es un conjunto de algoritmos que nos permiten solucionar problemas de aproximación, de funciones y de solucionar modelos económicos que hace 10-15 años eran imposibles. Eh, básicamente porque lo que haces es puedes pedirle a la computadora que te solucione cosas que antes no se podían solucionar. Bueno, y hay una serie de motivos económicos y en mi página web, si alguno tiene interés, tengo todas mis transparencias de mi clase al respecto. Y esto nos está abriendo muchísimas puertas al tipo de cosas nuevas que podemos hacer. Y yo creo que durante los próximos 10 años vamos a poder eh, afrontar y tener métodos cuantitativos en economía que no eran factibles hace unos años. Por ejemplo, el, uno de los temas en los que yo he estado interesado desde, desde que hice mi tesis doctoral es la heterogeneidad. ¿A qué me refiero con heterogeneidad? La gente es distinta. Tú eres distinto de, eh, de mí y yo soy distinto de mis hermanos. Y soy distinto de mi padre y soy distinto de mi primo. Y... Lo que quieres tener son modelos que se tomen en serio, que la gente es distinta, que la gente es heterogénea. Son heterogéneos en términos de edad, son heterogéneos en términos de preferencias, son heterogéneos en donde viven. Y si tú lo que quieres pensar es en detalle acerca de eh, la política de educación. Tú me dices, mira Jesús, eh, yo realmente quiero, o eh, uno de los grandes retos que creo que estamos de acuerdo tú y yo, en Latinoamérica es queremos tener unos sistemas educativos mucho mejores, queremos tener unos sistemas educativos que ayuden a, a los chavales a encontrar grandes buenos trabajos y que ayuden realmente a la creación de una clase media mucho más sólida y mucho más y mucho más fundamentada. Eh, el problema, bueno, pues voy a, voy, a, voy a seleccionar un tercer país para que no, no te afecte, ¿no? Eh, Perú. Pues claro, el problema es que organizar un sistema educativo en Lima. Es muy diferente que organizar un sistema educativo eh, arriba de los Andes. Y organizar un sistema educativo en los barrios de clase media-alta de, de, de Lima es muy distinto que organizar un sistema educativo en una barriada del la de, la de Lima. Entonces queremos políticas educativas que sean sensibles a estas diferencias y que entiendan que cosas que pueden funcionar muy bien en una situación no pueden terminar de funcionar muy bien en otra. Claro, esos modelos lo que te está diciendo es que los estudiantes son heterogéneos. No, no quiere decir, no es, no es ninguna otra cosa, no estás diciendo que el estudiante es muy heterogéneo. Entonces quiere, pero quieres hacerlo bien, quieres diseñar la política de tal manera que eh, maximicemos el bienestar de la sociedad, que no quiere decir nada más que intentar hacerlo lo mejor posible. Y, eh, bueno, pues esos modelos requieren mucha capacidad computacional y a lo que me refiero, hablando de la, de la economía de la, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería electrónica, es que por primera vez tenemos una generación de computadoras que nos permiten tomarnos en serio estos problemas de heterogeneidad, que nos permiten sentarnos y pensar un poquito más en serio cómo diseño, por ejemplo, un sistema de becas que realmente incentive a los estudiantes que tengo que incentivar, cómo diseño un sistema de asignación de recursos dentro del sistema educativo. Pero bueno, quien dice el sistema educativo se puede referir al sistema sanitario o incluso a la política monetaria. ¿No? Y entonces yo creo que, bueno, en los próximos 10 o 15 años vamos a tener un enorme rango de cosas que vamos a poder hacer en economía gracias a esta nueva generación de computadoras. Y yo, bueno, pues por el motivo que sea, aprendí a utilizar las computadoras siendo un niño pequeño, se me han dado siempre relativamente bien y, bueno, pues por eso he estado muy metido en estos temas desde el principio y, bueno, es básicamente lo que hago en el día a día.
0: Pasar mucho tiempo delante de la pantalla intentando descifrar qué está pasando ahí. <risa> bueno, muy interesante. Bueno, con esto terminamos, Jesús. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y pronto te enviaremos esto, este podcast. A ti por invitarme. Esto fue Chetris Paribus, el podcast de economía en español del PEN Initiative for Study of Markets en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania. Aquí discutimos el pasado, el presente y el futuro de la economía en español haciendo especial seguimiento a América Latina. Yo soy Ángel Alvarado. Me gustaría saber más de ustedes. Nos pueden contactar a través del pen Chetris en Instagram y Twitter.